0: und Würzburg in einem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Grün und Würzig, eurem Podcast für Nachhaltigkeit in Würzburg. Mein Name ist Emily.
1: Und ich bin Marlene. Wir sind beide Erstsemester am
0: Studiengang Medienmanagement in Würzburg. In der letzten Folge habt ihr ganz viele tolle Tipps bekommen, wie man ein nachhaltiges Weihnachtsfest gestaltet. Wir sind ja jetzt schon in der Hälfte vom Advent und es ist auch gar nicht mehr so lange bis Heiligabend. Was sind denn deine Weihnachtspläne?
1: Ich werde Weihnachten einfach mit meiner Familie verbringen. Meine großen Brüder fahren dann extra her. Sie sind eigentlich schon ausgezogen, aber Weihnachten sind immer alle da. Und wie sieht's bei dir aus, Emily?
0: Ja, ich fahre auch heim zu meiner Familie. Den heiligen Abend verbringe ich mit meiner Mutter und meinen Geschwistern und meinem Hund. Und am ersten Weihnachtsfeiertag bin ich bei meiner Familie väterlicherseits. Du hast eben von deinen Brüdern gesprochen. Wie viele hast du denn insgesamt? Ich habe vier
1: Brüder. Der jüngste ist jetzt 13, meine älteren Brüder sind beide 27 und der älteste ist jetzt zu so Anfang dreißig. Damit könnte man ja fast meinen, wir waren ein Mehrgenerationenhaus, als wir alle noch zusammengelebt
0: haben. Mehrgenerationenhaus? Bedeutet das nicht, dass mehrere Generationen, also Menschen, die in einem gewissen Abstand voneinander geboren sind, zusammen in einem Haus wohnen? Beispielsweise wenn Eltern, Großeltern und Kinder miteinander leben. Wenn das so ist, dann ist es bei mir sehr ähnlich. In meinem Teenageralter haben wir sogar mit meiner UrOma und meinem UrOpa in einem Haus gewohnt. Außerdem habe ich auch vier Geschwister. Der jüngste davon 17 Jahre jünger als ich, also gerade mal drei Jahre alt. Marlene, wie geht's dir denn in so einem großen Haus zu wohnen?
1: Also ich finde es eigentlich ganz gut, dass man irgendwie immer jemanden hat, mit dem man Zeit verbringen kann. Immer ein bisschen Trubel im Haus und es ist immer was los. Das finde ich echt schön. Und du?
0: Ja, was ich auch sehr cool finde, ist diese Unterstützung, die man eigentlich von überall kriegt. Also beispielsweise habe ich für ein bisschen Taschengeld immer auf meine jüngeren Brüder aufgepasst, wenn meine Mutter zur Arbeit musste oder auch mal ausgehen wollte.
1: Ja, das ist wirklich praktisch. Die Schattenseite von dem Ganzen ist dann leider nur, dass man sich recht schnell und häufig streitet, wenn man andauernd aufeinander hängt.
0: Das kann ich definitiv bestätigen. Ich meine, mehrere Generationen bedeutet eben auch sehr viele unterschiedliche Weltansichten. Omas beispielsweise verstehen nicht immer, warum man zu kurze Röcke trägt oder sich schminkt oder die Haare auf eine gewisse Art und Weise trägt. Natürlich kommt es dann auch eben immer wieder zu Konflikten. Aber am Ende des Tages ist man doch eben immer wieder froh, wenn man seine Familie um sich hat. Oder was meinst du? Auf jeden Fall, da stimme ich
1: dir auch zu. Was macht man denn eigentlich, wenn man nicht gerade das Glück hat, so guten Kontakt zu seiner eigenen Familie zu haben, die einen unterstützt?
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute und auch berechtigte Frage, Marlene. Großfamilien, wie wir sie haben, werden ja immer seltener. Das hat natürlich auch seine Vorteile, hat aber eben auch seine Nachteile. Was also macht man, wenn einem die Unterstützung einer eigenen Familie fehlt? Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns einen Interviewpartner ausgesucht und das ist eine Angestellte des Würzburger Mehrgenerationenhauses. Und am besten stellt sie sich einmal selbst vor. Aber nicht erschrecken? Das Interview wurde mit Telefon aufgenommen und die Audioqualität ist dementsprechend nicht ganz so toll.
2: Hallo, mein Name ist Michaela Brandt. Ich bin 46 Jahre alt und arbeite im Generationszentrum Matthias Ehrenfried in Würzburg. Ich habe selbst zwei Kinder, die sind acht Jahre und ja, genau, bin jetzt seit eineinhalb, zwei Jahren hier im Matthias
1: Wir haben Frau Brandt gefragt, wo man denn mehr Generationen Wohngemeinschaften finden kann, wenn man keine eigene Familie hat. Und das war ihre Antwort.
2: Ich glaube, dass tatsächlich auch diese, dass die Häuser so genannt werden auch. Ich meine, was sagt ja auch, wenn da Oma, Uroma und Familie in einem Haus wohnen, das ist ein Mehrgenerationenhaus. Genau, aber bei uns ist es jetzt tatsächlich eben der Begriff, der für das Bundesprogramm der Mehrgenerationenhäuser steht, das eben auch vom Bund gefördert wird und Geld zur Verfügung gestellt wird, um ein niederschwelliges Angebot für Jung und Alt zu schaffen.
0: Also gibt es zwei Arten von Mehrgenerationenhäusern? Einmal die Variante, dass eine Großfamilie oder eben verschiedene Generationen und verschiedene Familien miteinander in ein Haus ziehen. Und das Bundesprogramm. Marlene, vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr über diese Art von Mehrgenerationenhaus erzählen.
1: Das Mehrgenerationenhaus konkret ist ähm, ein Bundesprogramm, an dem in ganz Deutschland ca. 540 Häuser teilnehmen. Und der Gedanke hinter dem Programm ist einfach, dass jüngere Menschen älteren Menschen helfen können. Und umgedreht, und ich würde sagen, Näheres erzählt uns mal wieder die Frau Brand.
2: Wir bieten Möglichkeit zur Begegnung. Also wir haben ganz viele Angebote die offen sind, beziehungsweise vor Corona offen äh, waren. Also man kann bei uns einfach kommen und wir äh, haben viele Angebote, die äh, kostenfrei oder kostengünstig sind, so damit auch sich das nahezu jeder leisten kann. Also wir haben zum Beispiel ein offenes eltern kind oder ein senioren und da gibt es günstige Getränke und es besteht aber auch keine Pflicht zum Verzehr. Also wir möchten ähm, einen Raum bieten, damit die Menschen zu uns kommen können, um sich hier zu begegnen. Äh, für Jung, Alt, Arm, Reich, äh, ja für jeden.
0: Das ist also ein Mehrgenerationenhaus, ein Ort der Begegnung. Eine ziemlich coole Sache eigentlich. Ich finde es auch schade, dass ich bisher noch nie in einem war, sobald Corona auch vorbei ist, werde ich das definitiv mal ausnutzen. Jetzt bleibt eigentlich nur eine große Frage. Was hat das ganze Thema mit Nachhaltigkeit zu tun? Dazu müsst ihr wissen, dass die Nachhaltigkeit mehr beinhaltet, als den Klimawandel aufzuhalten. Das wäre nämlich der ökologische Aspekt des Ganzen. Tatsächlich gibt es aber auch noch die ökonomische und die soziale Nachhaltigkeit. Und was die soziale Nachhaltigkeit ist, erzählt euch jetzt Marlene. <Musik>
1: Soziale Nachhaltigkeit beschreibt die bewusste Organisation von sozialen und kulturellen Systemen und bezieht sich auf den Gesundheitszustand von Sozialsystemen. Das Aufrechterhalten des Gesundheitszustands, sprich Vitalität, Organisation und Widerstandsfähigkeit, ist von besonderer Bedeutung. Dies kann durch die Verbesserung des Humankapitals, beispielsweise durch Bildung und der Stärkung sozialer Werte und Einrichtungen erreicht werden und verbessert damit die Widerstandsfähigkeit eines sozialen Systems entscheidend. Innerhalb von Unternehmen betrifft dies beispielsweise die Auswirkungen sozialen Handelns im Umgang mit
0: Mitarbeitern, den Beziehungen zu Interessengruppen oder der allgemeinen Verantwortung des Unternehmens gegenüber der Gesellschaft. Vielen Dank an dieser Stelle an das Wirtschaftslexikon Gabler für diese gelungene Definition. Um sie etwas zu vereinfachen. In der sozialen Nachhaltigkeit beschäftigt man sich mit der Chancengleichheit, also, dass jeder von der Gesellschaft profitiert, aber auch jeder etwas beisteuern kann und somit ein gesundes und ausgewogenes Sozialsystem entsteht. Dass das hierzulande allerdings große Schäden aufweist, sieht man unter anderem an der Generation der Senioren. Wusstet ihr nämlich, dass laut dem Stand von 2017 nur 818.000, also
1: 24% aller Senioren in Deutschland in Pflegeeinrichtungen leben, und 5,8 Millionen alleine, seit Corona ist diese Zahl sogar auf 6 Millionen angestiegen.
0: Laut einer Studie des DZA erhält nur jeder Vierte einmal im Monat Besuch von Freunden oder Bekannten und die Selbstmordrate unter den 80- bis 90-Jährigen ist besonders hoch. Das kann daran liegen, dass in dem Alter viele körperliche Beschwerden auftreten, allerdings auch Depressionen, die unter anderem durch Einsamkeit im Alter verursacht werden können.
1: Ein Grund für diese Einsamkeit könnte sein, dass es immer mehr Todesfälle im Bekannten- und Freundeskreis gibt und dass die körperlichen Beschwerden, die Emily eben genannt hat, dazu führen, dass man nicht mehr so lange unterwegs sein kann oder überhaupt will. Somit haben viele Senioren dann Angst, nicht mehr mit der Welt mithalten zu können und bleiben lieber alleine zu
0: Hause. Nun ist es allerdings seit März so, dass eben jene ältere Generation besonders vor dem tödlichen Virus Corona geschützt werden soll. Das ist auch schön und gut. Allerdings führen diese Maßnahmen auch dazu, dass neue Probleme auftreten. Es ist beispielsweise so, dass Ehegatten, die in unterschiedlichen Pflegeeinrichtungen leben, nicht in der Lage sind, sich gegenseitig zu besuchen. Oder Enkel oder auch die eigenen Kinder nicht mehr so häufig zu Besuch kommen können. Bereits im Juli 2020 hat die Zeit die Senioren als die Vergessenen dieser Krise beschrieben. Wie die Stimmung unter dieser Generation momentan aussieht, kann
2: uns Frau Brandt erklären. sehr froh gewesen zu der Zeit, als wir wieder offen hatten und da waren auch viele da, die gesagt haben, ich möchte zum Kartenspielen kommen oder ähm, in Seniorencafé, die dann auch so Dinge gesagt haben, wie das war ganz, ganz schrecklich, äh, diese lange Zeit zu Hause, das war schlimmer als im Krieg, dass man jetzt so gar, keine, gar keinen Kontakt zu irgendjemand haben kann und da allein in der Wohnung sitzt oder irgendwo in einem betreuten wohnen und auch keinen Besuch empfangen darf. Also das war so die eine Seite. Es gibt aber auch die andere Seite, dass dass die Menschen sich selbst zurückziehen und auch sagen, nee, sie wollen auch gar nicht raus und sie haben gerade Angst und Sie bleiben lieber zu Hause und aber auch so Sachen sagen wie, ähm, aber Gott sei Dank ist es nicht so schlimm wie damals im Krieg, weil da war ich zwei Tage im Unterhemd am Main gesessen und habe gefroren, als Würzburg zerbombt wurde. Also es gibt so beide, ich sage jetzt mal beide Extreme und vermutlich auch alles dazwischen. Aber man merkt schon stark eine Vereinsamung oder dass viele Leute alleine sind.
0: Haben Sie denn Empfehlungen, wie man jeder als private Person diese Vereinsamung gegenüber den Großeltern oder Eltern denn irgendwie entgegenwirken kann?
2: Immer wieder ähm, Kontakt aufbauen, also immer mal anrufen, nachfragen, wie geht's, vielleicht auch die Senioren unterstützen bei den digitalen Medien, wie wie kann man da das machen, ähm, dass auch die Oma einen WhatsApp-Videoanruf hinbekommt, dass man da sich mal meldet. Ähm, auch im Haus vielleicht mal nachschauen, wenn man weiß, da wohnen Senioren und äh, mal fragen, kann ich ihnen was mitbringen vom Einkaufen oder kann ich sie irgendwie unterstützen und da vielleicht sich Zeit nehmen und mal zehn Minuten oder so an der, an der Tür mit denen reden, einfach mit, ja, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen und ähm, vielleicht auch, manchmal hat man ja auch ein bisschen Zeit, dass man beim Bäcker steht und da steht steht dran auch eine Seniorin einfach mal auf ein paar Worte wechseln mhm. und auf, auf andere Menschen zugehen.
1: Wie Frau Brand auch eben schon gesagt hat, ist es wirklich wichtig, dass man die Senioren nicht außen vor lässt, dass man sie nicht ignoriert und dass man trotzdem ein bisschen mit ihnen in Kontakt bleibt. Und das ist auch im Rahmen der momentanen Beschränkungen möglich. Wenn man sie auf der Straße trifft, kann man einfach einen Moment Smalltalk halten. Meinetwegen nur nach dem Wetter fragen, fragen, wie der Tag war, ein bisschen reden, einfach ein bisschen sozial sein. Oder zum Beispiel seine Nachbarn fragen, wenn man irgendwie Senioren als Nachbarn hat ihnen anbieten, ihnen zu helfen bei der Einrichtung mit technischen Geräten, damit sie auch in Kontakt bleiben können mit dem Rest ihrer Familie. Oder vielleicht auch einkaufen gehen für sie, damit sie eben nicht immer der Gefahr ausgesetzt sind, besonders beim Einkaufen. Weil ich meine, im Endeffekt gehen wir alle sowieso ein- bis zweimal die Woche mindestens einkaufen. Und ob wir nun dann gleich noch die Einkäufe für unsere Nachbarn oder halt andere Leute, die wir kennen, die davon profitieren könnten, erledigen oder nicht, ist, glaube ich, es ist keine schwierige Sache, es zu machen.
0: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu, Marlene. Und nicht nur die Senioren profitieren davon. Auch uns tut's mal gut, zur Abwechslung mal mit einer Person zu reden, die vielleicht schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat. Auf jeden Fall ist es ja nichts Schlechtes, wenn man nicht nur anderen eine Freude tut, sondern vielleicht auch selbst davon was hat. Wer allerdings noch mehr tun möchte, der kann sich nach Ehrenämtern erkundigen. So gibt es beispielsweise Ehrenämter vom Malteserverband oder Initiativen, die für ältere Menschen und Risikopatienten generell einkaufen gehen. Aber auch das Mehrgenerationenhaus bietet Ehrenämter an. Wie genau die momentan aussehen, erzählt uns Frau Brandt.
2: also momentan gibt es noch die Möglichkeit, bei Welcome mitzuarbeiten. Das ist ein Projekt, bei dem Familien im ersten Lebensjahr der Kinder und oder des Kindes unterstützt werden und man kommt dann so eins, zweimal die Woche in die Familie und geht mit dem Kind vielleicht spazieren oder unterstützt daheim äh, die Mutter. Ähm, das kann momentan noch stattfinden. Dann haben wir die Nachbarschaftshilfe auch bei uns im Haus. Da kann man Mithelfen, also für Senioren einkaufen oder mal einfach sich melden und so ein bisschen kümmern. Wir haben eine Schülerhilfe, also eine Hausaufgabenhilfe für Schüler. Da kann man sich engagieren, dass man sich meldet und Schüler unterstützt beim Lernen. Genau. Wenn dann der Lockdown wieder hoffentlich bald ein Stückchen zurückfährt, dann wird auch sicher wieder unser Seniorencafé und unser Eltern-Kind-Café ähm, geöffnet haben. Da kann man kommen und ähm, äh, bei der Organisation mitmachen und da den die Senioren den Kaffee kochen und sich unterhalten und bei den Spielen mit mitmachen.
1: Und wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr auch einfach auf der Website des Matthias Ehrenfriedhaus unter generationen-zentrum.com suchen.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick drauf zu werfen. Denn neben den vielen tollen Angeboten, die das Mehrgenerationenhaus zu bieten hat, findet ihr dort auch interessante Informationen und Fakten. Aber auch tolle Kursangebote. Also schaut mal rein. Puh, ganz schön schweres Thema, nicht wahr? Ich weiß nicht, wie es euch momentan geht, aber ich habe ziemlich das Bedürfnis, meine Oma anzurufen. Weil nach der ganzen Recherche und noch einmal mit Marlene drüber zu reden, hat mir eigentlich vor Augen geführt, wie weit diese Einsamkeit bei ihr schon fortgeschritten ist. Das sehe ich beispielsweise daran, dass sie inzwischen in der Zeitung nur noch die Todesanzeigen liest, um festzustellen, wer von ihren Freunden und Bekannten inzwischen tot ist und wer überhaupt noch lebt. Oder, dass sie mir am Telefon kaum was erzählen kann, weil sie im Grunde nur noch vor dem Fernseher sitzt. Deshalb, und das muss ich gestehen, ich rufe sie eigentlich Ziemlich selten an. Ich glaube, das letzte Mal haben wir telefoniert, kurz nachdem ich wieder hier in Würzburg war. Das war im Oktober. Sollte ich definitiv nochmal tun. Werde ich vermutlich jetzt auch im Anschluss direkt danach machen. Wie geht's dir denn mit dem Thema, Marlene?
1: Ja, da stimme ich dir zu. Es ist teilweise schon ein schwieriges Thema, aber auch schön, wenn man überlegt, dass es mit dem Mehrgenerationenhaus eine Anlaufstelle gibt, die Leuten hilft, die zum Beispiel. Alltagseinsamkeit haben oder die generell irgendwie einsam sind oder in Problemphasen in ihrem Leben sind, in denen sie einfach ein bisschen Unterstützung brauchen. Und ich finde es wirklich toll, dass das Mehrgenerationenhaus sowas bietet und man sollte auf jeden Fall auch dafür sorgen, dass es in Zukunft weiterhin bestehen bleiben kann. Und mir geht es auf jeden Fall auch wie dir. Ich habe meine älteren Verwandten in letzter Zeit nicht wirklich oft angerufen, das werde ich auch danach erstmal, glaube ich, machen, spätestens morgen Ihnen wenigstens eine Nachricht schreiben und einfach mal fragen, wie es Ihnen geht. In dem Sinne haben wir auch eine kleine Challenge für euch. Ruft einmal eure Familie an, erkundigt euch und schaut, dass ihr zusammenhaltet.
0: Im Sinne dieser Challenge wäre es natürlich wirklich schön, wenn man seine Großeltern, statt einfach nur anzurufen, auch mal wieder besuchen gehen könnte. Da sich das durch Corona aber momentan als äußerst schwierig erweist und ja auch immer noch nicht genau feststeht, ob und wie Weihnachten überhaupt gefeiert werden kann, weil die Maßnahmen ja von Tag zu Tag mehr verschärft werden, wäre es natürlich auch stattdessen eine Möglichkeit, einmal einen Videoanruf zu starten. Dann sehen eure Großeltern zumindest eure Gesichter. Oder schickt ihnen doch mal ein Päckchen. Ich schenke meiner Oma beispielsweise jedes Jahr eine Flasche Wein, am liebsten den fränkischen Domina oder Bacchus. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr diesen Wein nachhaltig einkaufen könnt und was nachhaltiger Wein überhaupt sein soll, dann hört doch mal in die nächste Folge rein. Das erklären euch nämlich Hanna und Clara bei einem Gläschen Wein. Und ihr seid sogar eingeladen mitzutrinken. Und wenn ihr es bis dahin nicht
1: aushalten könnt, dann schaut doch einfach mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Den findet ihr unter
0: grün-würzig. Genau, dort findet ihr Links, Fotos und nähere Infos zu unseren Folgen. Und wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wer die Gesichter hinter unseren Stimmen sind, findet ihr dort auch Vorstellungsvideos von uns. Bis dahin, bleibt gesund und lecker würzig. Ciao. Tschüss!